0: Argentina Misteriosa Un recorrido por los lugares y las historias más inusuales de nuestro país Hoy nos vamos a dirigir hacia la zona oeste de la provincia de Buenos Aires Allá, por el partido de Adolfo Alsina Dicen que por esa zona, resurgen entre las aguas Las ruinas de lo que alguna vez Fue un glamoroso y turístico pueblo Villa Epecuen La ciudad balnearia Arrasada por tempestades Negligencias de gobierno ...y la traicionera naturaleza. A pesar de que hoy nos toque como destino de misterio... ...como uno de los tantos pueblos fantasmas... ...que visitamos en Argentina profunda... ...alguna vez Epecuen fue una especie de destino... ...una especie no... ...fue uno de los destinos turísticos... ...más importantes a nivel internacional.
1: Más de 30.000 personas visitaban... ...todos los veranos... Eh, ...el lugar, este Villa de Pecuén, ...que... Generalmente iban por sus aguas curativas, el poder de su agua que tenía eh, las distintas lagunas.
0: Claro, se dice que bueno, los especialistas han, han estimado que las aguas del de lago agua Epecuén de tienen tres veces más salinidad que las aguas del Mar Muerto. Y la gente solía tener la creencia popular de
1: que eran aguas curativas, que tenían propiedades que, que curaban. Por ejemplo, servía para enfermedades como el reuma, la artrosis y el y otras tantas enfermedades.
0: O sea, además de un atractivo médico, por así decirlo, Epecuen, era una ciudad, un pueblo mejor dicho porque era chico, tenía 3.000 habitantes.
1: En el verano llegaban a ir más de 30.000 personas, o sea, superaba esto pero totalmente la, la capacidad de lo que era el pueblo.
0: Claro, vos calcula que a tu ciudad llegan 10 veces más personas de las que ya hay todos los días y la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo es que podían albergar a tantos turistas, no?
1: Sí, eh, convengamos que, según como estábamos, vimos un par de fotos acá, teníamos unos, unos hoteles espectaculares, unos lugares para visitar increíbles, y es una pena que esto haya estado todo bajo agua y hoy día sean unas ruinas.
0: Epecón no era solamente un destino turístico para aquellos que tenían ganas de ir a bañarse en las aguas del lago un rato, eh, poder acercarse a la playa. Está ubicado en un punto estratégico porque está lejos de la costa y aquellos que nunca habían conocido el mar o no sabían lo que era el agua marítima tenían algo muy parecido a unos pocos kilómetros de distancia ahí nomás al oeste de la provincia de Buenos Aires casi al límite con la provincia de La Pampa Epecuen también era un lugar con muchas historias por ejemplo era muy conocida la vida de una mujer cuyo nombre ha quedado en el olvido una mujer europea que vino a instalarse a la zona acá en Argentina y decidió, como evidentemente era una señora de plátano. ...decidió hacerse... Y ...con estilo
1: muy europeo también...
0: ...decidió hacerse un castillo para ella misma... ...un castillito... ...o sea, el castillo lo usaba como casa de verano... ...y además... ...era muy conocida por llevar niños carenciados... ...de otros lugares... ...a los que les daba asilo... ...asistencia y comida... ...una de, los, una de las tantas leyendas que tiene... ...el lugar, ¿no? ...el castillo pudo sobrevivir a la inundación... ...por suerte... ...ahora, imagínate vos Milton... La situación, ¿no? De lo que debe haber sido la noche de la inundación, la noche de la, de la devastación. Vos de golpe estás en tu casa y vienen la, las fuerzas de seguridad para avisarte que tenés que desalojar, que te tenés que ir ya porque... Eh, porque se viene el agua, simplemente se viene el agua. No queda otra cosa por hacer. Agarrás lo poco que tenés, te llevas a tu
1: familia y de un momento... dónde te vas? ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tomás de tu casa? Tenés que decidir porque no podés llevarte todo tampoco. Tenés que dejar muchas cosas. Aparte de todo lo que fuiste construyendo a lo largo de los años, vos calculá que gente grande se tenía que ir de las casas.
0: Muchos obviamente se resistían por una pero por una cuestión de que eran eh, muy toscos a, a tener que hacer algún cambio, pero no les quedado, no les tuvo que quedar de otra. Si querían sobrevivir, tenían que, tenían que marcharse, dejar atrás todo lo que conocían, refugiarse en la casa de algún pariente de una localidad cercana o algo, porque si no... Eh, no, no la iban a contar
1: Hablando mal y pronto Como así sucedió también hace poco En la ciudad de La Plata Con las inundaciones Bueno, las inundaciones hace de La
0: Plata más de 10
1: sí. años atrás En la inundación de Santa Fe Exactamente, La Plata, Santa Fe eh,
0: Bueno, la ciudad de Luján siempre, es, siempre tiene que ver alguna inundación Que cada tanto Quienes especulan con los peligros Y tienen ganas de, de, de Tirar datos por tirarlo Dicen que es que puede llegar a ser peligrosa, o sea, son catástrofes naturales, las catástrofes naturales pasan en todos lados, o sea, son catástrofes naturales, las catástrofes pueden pasar en cualquier lado, y cuando se trata de la naturaleza, un, una ciudad por más preparada que esté, siempre llega a un punto en el, que, en el que la naturaleza puede más, puede ser inundación como en este caso, un terremoto, una tormenta muy fuerte, a la naturaleza no hay forma de pararla,
1: -"Nos quedamos sin plata, sin casa y sin trabajo. Fue muy difícil. Se siente la tristeza e impotencia porque se podría haber evitado", decía Ricardo Zapia, un ex habitante que se lamenta sentado sobre los escombros de lo que fue su hotel, un hotel importante hotel que había allí en Villa Pecuen. La mayoría de, la, de las personas, de los habitantes, le inició un juicio al gobierno provincial y algunos llegaron a cobrar el 50% del valor de la propiedad y los que pudieron eh, esperar recibieron lo que les correspondía pero 15 años después, o sea, después de 15 años una persona ya grande tal vez, hay, muchos tal vez no vivieron luego de 15 años para que le den su parte de su propiedad o de, o de lo que el gobierno les tenía que dar Sí, es que por más que vos puedas
0: recuperar económicamente, que te den un poco de plata por el valor por el valor de todo lo que perdiste...
1: Psicológicamente no quedas bien, creo yo.
0: Primero, psicológicamente no quedas bien. Y segundo, que no, no recuperás la casa. Te dan plata, sí, la plata que vale la casa, pero no recuperás la casa. No recuperás tu vida. O sea, te separás de gente que no no seguramente no vas a volver a ver. Algunos se fueron justamente a La Pampa, otros quedaron ahí cerca en Carué... Pero lo, los habitantes, los sobrevivientes de... sobrevivientes, los, los exhabitantes, mejor dicho, porque no, no hubo casos de muerte registrados, los exhabitantes cuentan todo el tiempo de amigos que tenían de la infancia que ya casi no se acuerdan los nombres y mucho menos las caras. Como es costumbre en Argentina, los animales, las plantas, algunos poblados, tienen una leyenda que los caracteriza. Una leyenda que surge, por supuesto, de la tradición oral y que viene de las culturas aborígenes precolombinas. Las mismas pudieron sobrepasar el paso de los años gracias a eh, la transmisión de generación en generación, los gauchos que fueron tomando los relatos de los indios, cómo fueron contando cada uno sus historias y después, bueno, los historiadores que pudieron llegar a documentar esto. En el caso del lago de Pecuen, una historia de amor. ...el amor entre un guerrero
1: y una doncella. La leyenda de lágrimas de primavera. Según cuenta la leyenda... ...después de un gran incendio de bosques... ...un niño fue encontrado por un grupo de indios labuches... ...y bautizado de Pecuen... ...que en su lengua significa casi quemado... ...en recuerdo del fuego que se salvó por milagro. El huérfano creció fuerte y demostró ser valiente en la guerra.
0: En una batalla victoriosa contra los puelches... Epecuen, que ya era un joven atractivo, se apoderó de la hija del cacique enemigo, la joven y fresca Tripantú, que en la lengua pampa significa primavera.
1: El amor del guerrero y la doncella duró lo que dura una luna completa, y tras ese periodo de intensa felicidad, Epecuen se enamoró de otras cautivas robadas en las batallas. Esto causó una profunda tristeza en Tripantú, y comenzó a llorar de tal manera que sus lágrimas formaron un gran lago salado que ahogó a Epecuen y a todas sus amantes. Esa fue su venganza.
0: Al saber que Epecuen se había ahogado, la joven Tripantú perdió la razón y se dedicó a vagar por las orillas del lago. Una noche de luna llena, la doncella oyó la voz de su amado en el murmullo que salía del agua. Desde esa noche, nunca más se vio a Tripantú y el lago se volvió sagrado para todas las tribus de la zona.
1: Este aire fantasmal se hace más palpable al atardecer, cuando en el horizonte se recortan las figuras de los árboles semisumergidos y los perfiles de las construcciones de la ex-villa Epecuen, abandonada desde 1985 al quedar bajo las aguas del lago desbordado.
0: Quien escucha atentamente el murmullo constante del lago puede llegar a oír las voces de Epecuen y Tripantú, al fin unidos y felices para siempre, como en su primera luna de amor. Ahora, si supuestamente Epecuen es un lago, o sea, los, los lagos obviamente tienen aguas estáticas, ¿cómo es que llegó a rebalsarse, a sobrepasar su nivel habitual?
1: En, mil, en el año 1975 eh, fue el gobierno provincial quien construyó el canal Ameguino, que fue una obra de ingeniería que conectaba varias cuencas y regulaba el caudal de agua en todas las lagunas de la región. O sea, era un sistema que permitía que el lago no se secara primero y
0: que aparte no hubiese riesgo de inundación. O sea, los canales, de o mejor dicho, el canal Ameíno, lo que permitía era, era que la circulación de agua fuese constante, pero no se estancara y tampoco... Este, y no que, provoque
1: ninguna inundación.
0: No provoque inundación y tampoco provoque el drenaje de las aguas del lago de Pecuen.
1: Pero esto no, se, no, no tuvo más control... ...a partir del golpe de estado del año 1976... ...o sea, lo dejaron de controlar a este a este canal.
0: Claro, convengamos que como era una construcción... ...una alteración del medio a través del hombre... ...había que tener ciertas precauciones... ...había que controlar, había que tener muy revisado... ...el flujo de agua. La negligencia gubernamental de esa época... ...hizo que, según palabras de vecinos... ...y expobladores de la zona, se abriera la canilla... ...pero no se cerrara más.
1: Esto fue en el año 1976 y a partir del año 1980 la laguna empezó a crecer entre 50 y 60 centímetros por año y que amenazaba con rebalsar el terraplén que estaba protegiendo al pueblo.
0: Nadie pensaba lo peor hasta que la
1: tragedia ocurrió. Cuando la protección se
0: quebró no hubo vuelta atrás. Ahora, ¿qué pasó con los pobladores? Hoy en día el despoblado de Villa Pecuén. ...remite más bien a una zona de guerra... ...uno de esos paisajes abrumadores que a veces se ven por la televisión... ...lugares del Medio Oriente que fueron destruidos... ...por la acción de las armas de fuego... ...pero no... ...fue destruido por la acción del agua... ...fue destruido por la inacción de los gobiernos... ...hoy en día Epecuén quedó con un solo habitante... ...Pablo Novak... ...quien se resignó a irse a pesar de todo... ...quien fue el único que intentó mantener su vida allí... ...quedó con algunas vacas un poco de ganado, y a pesar de sus ochenta y pico, casi noventa años, todavía tiene la esperanza de que Pecuen vuelva a ser la ciudad balnearia que alguna vez fue.
1: La gente va a venir sola, si no hay nada se va a meter al agua. ¿Im ¿Imagina
0: que esto vuelva a vivir como en la mejor época?
1: Sí, sí, sí. No va a haber edificaciones, quién se va a animar, no sé, pero que la gente va a venir a bañarse y se va a hacer la playa. Ya tengo una playa ahí que ya este verano venía gente de Santa Rosa de todos lados, una playita que está limpia con de, que hay arena, ya acampaban también. No, no, eso ya lo, la gente sola lo va a hacer. Esto va a volver a revivir. Sí, sí, esto es la ruina eso, pero yo no lo voy a ver, pero el turismo va a venir.